0: De l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. Les promotions sur Internet sont-elles bidons L'UFC que choisir en est persuadé. Nous verrons pourquoi les usines chinoises ne redémarrent pas à pleine vitesse alors qu'on pensait la parenthèse du Covid totalement refermée. Et puis, on parle de souveraineté alimentaire à toutes les sauces, mais des récoltes de fruits et légumes sont détruites en ce moment, faute de main-d'œuvre, dans les vergers et potagers français pour les ramasser.
2: Radio Classique.
1: Après avoir entendu ce qui suit, vous regarderez d'un autre œil la générosité prétendue de certains commerçants à votre égard. L'UFC que choisir porte plainte contre huit sites de e-commerce et pas des moindres. Les leaders, Amazon, Cdiscount, mais aussi Leclerc, La Redoute, Rue du Commerce, Zalando, Vipi, Asos. Leur tort, selon l'organisation de consommateurs, faire miroiter à leurs clients des promotions qui sont en fait les vrais prix de départ, Eric Kioche.
0: Sur les sites de e-commerce, il n'est pas rare de voir des articles en promotion de 10, 20, 30% avec un prix barré. Et une mention, prix le plus bas, ancien prix, prix conseillé. Mais plus de 9 fois sur 10, elle ne correspond à aucun rabais réel, dénonce Raphaël Bertlomé de l'UFC Que Choisir.
2: À 96%, ce ne sont pas
0: des promotions. Les prix barrés, les codes couleurs sont toujours les mêmes. Ils ont industrialisé une illusion des promotions. Dans le meilleur des cas, ces prix barrés font référence à des moyennes constatées ou à des prix pratiqués des mois auparavant. Parfois, ils ne reposent sur rien du tout. On demande
2: que la comparaison, se soit entre acteurs, le site lambda vend un produit à tel prix et moi je le vends moins cher, que ce soit comparable, cohérent pour les consommateurs.
0: Les sites visés par cette plainte risquent jusqu'à deux ans de prison et 300 000 euros d'amende, des peines relativement indolores. Le vrai risque pour eux n'est pas là, explique l'expert en consommation, Olivier Dauvert.
2: Leurs noms ont été jetés en pâture sur la place
0: publique. C'est une atteinte à leur image et ça leur fera plus mal qu'une éventuelle condamnation à quelque d'euros. L'UFC Que Choisir demande aussi à la Commission européenne d'interdire strictement tout autre système de prix de référence que celui de la directive Omnibus, c'est-à-dire le prix le plus bas pratiqué 30 jours avant promotion.
1: Éric Cuoch, le commerce qui vit une révolution permanente avec la remise en cause du vieux modèle de l'hypermarché. Symbole, il y a encore 10 ou 15 ans, d'un choix immense offert aux consommateurs, mais devenu trop grand, tout simplement, plus personne ne voulant passer une heure à faire ses courses au milieu de 40 références de liquide vaisselle ou de crème fraîche Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. L'hypermarché, c'était la grande force d'Auchan et de Carrefour qui possédaient euh, tous leurs magasins. Ces deux acteurs de la grande distribution continuent
3: de revoir leur stratégie peu à peu. Oui, il est vrai que les hypermarchés sont en perte de vitesse au profit de surfaces moins grandes. Les modes de consommation changent. De nouveaux canaux de distribution émergent, notamment Internet. Signalons également l'éclatement de la cellule familiale, l'émergence des nouvelles générations, l'omniprésence des nouvelles technologies. Cet environnement affecte la rentabilité des hypermarchés. Les consommateurs y viennent désormais essentiellement pour y acheter de l'alimentaire et profiter des promotions. Le non-alimentaire y est délaissé. Au champ le plus exposé en France de par la nature de son parc composé de de nombreuses très grandes surfaces se résout à réduire la valeur. Le groupe annonce vouloir céder à des franchisés. Dans un premier temps, sept supermarchés en France sur un total de 235. Pour Auchan, champ historiquement propriétaire de ces magasins, c'est une étape importante, un changement de philosophie. De son côté, Carrefour a déjà entamé ce virage. Certains de ces magasins ont été cédés à des franchisés sous la houlette d'Alexandre Bompard. Une restructuration que le patron de Carrefour entend bien poursuivre. La direction planche sur la suppression de 1000 postes dans ses sièges en France afin d'économiser plusieurs milliards d'euros dans le cadre de son plan plan stratégique à l'horizon 2026.
1: Eric Mauban en direct, la grande distribution qui espère toujours que ses fournisseurs viennent renégocier leurs prix à la baisse. Le patron de Lania, qui représente l'industrie agroalimentaire, affirme que ses adhérents ont repris contact, dit-il sur le sujet. Hier, le ministre Bruno Le Maire tapait du poing sur la table menaçant de dégainer l'arme fiscale. Les 75 plus grandes marques vendues en France se sont engagées il y a deux semaines à peine à renégocier quand leurs coûts ont baissé sous certaines conditions. Tout cela dans un contexte où l'inflation ralentit, plus 5,1% sur les prix sur un an en mai, repli assez net c'est du fait de la baisse des prix du pétrole et du gaz. Mais attention, on compare donc à mai 2022, période à laquelle les prix avaient déjà sensiblement grimpé. Rappel utile que nous fera tout à l'heure François Vidal dans son édito à 7h10. En attendant, la consommation des ménages continue de baisser, moins 1% en avril, après déjà moins 0,8% en mars et moins 0,3% en février. En ce 1er juin, du nouveau et du plus simple pour résilier un contrat d'assurance plus besoin de lettres recommandées. Les démarches peuvent désormais se faire en ligne en quelques clics. Alors expliquez-nous Lucie Duprésoir, on n'a plus qu'à se rendre sur un onglet « Résilier votre contrat » sur le site ou l'application de son assurance.
3: Oui, désormais, les assureurs, les mutuelles et les institutions de prévoyance ont l'obligation de proposer cette fonctionnalité. Cela doit être aussi évident que de souscrire à un contrat. Pour les consommateurs, la nouvelle démarche est censée être rapide. Indication des coordonnées, de la référence du contrat, du motif et de la date de résiliation. Tous les contrats en cours ou à venir sont éligibles à ce système. En revanche, seuls les particuliers peuvent y avoir accès, pas les professionnels. L'objectif d'après le ministère de l'économie, c'est de pouvoir se débarrasser d'un contrat devenu trop cher en toute simplicité et de soulager le pouvoir d'achat des Français. Selon Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, ce dispositif en trois clics devrait être étendu à d'autres secteurs prochainement. La téléphonie et l'électricité notamment
1: Merci Lucie Duprésoir. Autre nouveauté à venir, la fin du tarif réglementé du gaz c'est dans un mois et les autorités préparent le terrain pour une transition en douceur avec la publication d'un tarif de référence que chacun pourra consulter. Explication de Xavier Pinon du
2: comparateur Selectra. La CRE, donc la commission de régulation de l'énergie, est en train de mettre en place une offre de référence qui va servir de baromètre pour pouvoir positionner les offres du marché. Quand vous êtes un fournisseur alternatif, vous allez pouvoir faire une offre disant « bah moi, je serai X% moins cher que le tarif de référence » un petit peu comme jusqu'à aujourd'hui pour les tarifs réglementés. Ça ne va pas bouleverser structurellement le fonctionnement du marché du gaz aujourd'hui. Il y a quand même des offres qui sont moins chères aujourd'hui que les tarifs réglementés. Je viens de faire une petite simulation pour un appartement de 130 mètres carrés chauffé au gaz. Je trouve quand même une différence de prix de 144 euros par an par rapport aux tarifs réglementés actuel. Et donc je me dis que c'est quand même des économies qui ne sont pas tout à fait négligeables.
1: Le gaz dont la consommation à l'échelle de la planète a connu une baisse en 2022, 1,6% Moins qu'en 2021, il y avait eu déjà une baisse de 2% en 2020, année des confinements. Mais cette fois, c'est bien la guerre en Ukraine qui est la cause de cette chute. De son côté, la Chine commence à inquiéter. On espérait une reprise massive avec l'abandon de la politique du zéro Covid et un effet d'entraînement pour toute l'économie mondiale. Sauf que du côté des usines, le redémarrage est poussif dans le pays. Alors pourquoi cette activité manufacturière lente Réponse du président d'Asia Centre, Jean-François Dimeglio.
0: C'est notre propre ralentissement européen, entre autres, qui revient en boomerang vers la Chine, dont l'industrie manufacturière est essentiellement tournée vers les exportations. La Chine a connu sa toute dernière vague et sa vague la plus importante, en réalité, entre novembre 2022 et, on va dire, février 2023. Donc, ça veut dire que l'épidémie court toujours. Si ce pays est encore convalescent, son économie, à plus forte raison, va rester convalescente.
1: Autre redémarrage poussif, celui des immatriculations de voitures en France. Les chiffres du mois de mai sont tombés cette nuit. C'est une hausse de 15%, certes, par rapport à mai 2022. La tendance est dans le vert, mais après deux ans de plongeon, le, rombon, le rebond pardon, en avril euh, le mois dernier était plus significatif, avec 22% de hausse des immatriculations. Il est 6h53, on parlait hier de la grave pénurie de saisonniers dans l'hôtellerie-restauration. Le manque de main dœuvre est encore plus cruel dans l'agriculture Bonjour Jacques Rouchausset. Bonjour. Vous êtes le président de Légumes de France, association professionnelle du secteur. Vous-même, vous êtes maraîcher. Est-ce qu'il est vrai qu'on en vient à perdre des récoltes en France, faute de main-d'œuvre
2: Alors euh, oui, ça c'est son... mes collègues alsaciens qui ont perdu de la récolte par rapport à ce problème de main-d'œuvre. ne bon, sait pas généralisé, mais ça existe. Mais donc concrètement, on les détruit bah oui, parce que comme ils n'avaient pas de personnes pour récolter, effectivement, ils ont détruit les récoltes. Il y avait de la salade, il y avait du radis, euh, il y avait tout ce qui demandent naturellement de la main-d'œuvre pour pouvoir euh, récolter tout ceci, malheureusement. Et qu'est-ce que ça représente comme perte Sur son exploitation, ça représente entre 10 et 20%. Pas négligeable.
1: Oui, c'est pas négligeable. Ce manque de main-d'œuvre, il est plus fort encore que les années précédentes
2: oui, c'est vrai que la pénurie de main-d'œuvre, on l'a ressentie, elle est beaucoup plus forte que les années précédentes. Vous savez que quand nous avons le chômage qui baisse, eh bien automatiquement on est impacté également parce qu'on ne trouve plus beaucoup de travailleurs occasionnels. Et c'est pour ça qu'on essaye d'envisager un peu des solutions de secours de manière à pouvoir récupérer de la main-d'œuvre et avoir de la main-d'œuvre sur nos exploitations.
1: Mais comment se fait-il, pardon pour la naïveté de la question, comment se fait-il qu'on ne trouve pas de candidats
2: mais écoutez, euh, je pense que les gens, il euh, faut qu'ils veuillent aussi un petit peu travailler, donc on en a certains qui veulent travailler, mais aujourd'hui, on a une masse euh, de personnes qui ne veut pas euh, travailler la terre, qui veut pas euh, venir dans nos exploitations. Bon, nous ne sommes pas les seuls à être touchés hein, par le manque de main-d'œuvre, hein. il y a l'hôtellerie, il y a le bâtiment, euh, voilà. Après, euh, est-ce qu'ils ont plus intérêt à rester au chômage Je ne sais pas. Mais nous, aujourd'hui, on a vraiment besoin de main-d'oeuvre.
1: Mmh. Euh, proposer des salaires plus élevés, j'imagine que c'est une volonté, mais que ce n'est pas forcément euh, facile. Vous tentez de, de jouer alors sur, sur quoi Sur les conditions de travail, le logement
2: bah, écoutez, oui, parce que de toute façon, nous, quand on demande aux saisonniers de venir sur nos exploitations, voilà, on, on les a, on les paye au-dessus du SMIC, hein, ça c'est sûr et certain. Dans certaines exploitations, ils sont logés, donc il y a toutes les conditions nécessaires qui sont réunies. Il y en a certains qui ont bien mis ça en évidence, donc c'est quand même pas mal pour les gens qui veulent venir sur nos exploitations.
1: Alors, j'ai lu que la solution pouvait venir du Maroc. Vous-même, vous êtes allé à Casablanca il y a un mois
2: Écoutez, oui, parce que c'est vrai que nous avons déjà eu des expériences sur notre territoire français. On a déjà eu des expériences du côté de Nantes ou tout ça, où nous avons déjà eu des travailleurs occasionnels marocains qui sont venus sur notre territoire. Et donc, nous avons décidé de faire une mission à Casablanca pour rencontrer plusieurs personnes. Donc, il y avait France-Maroc Recrutement qui était avec nous. On avait également l'Agence Nationale de Promotion de l'Emploi et des Compétences et de l'ANAPEC que l'on a rencontré, où on a eu des échanges assez constructifs. Et par rapport à ça, c'est vrai que nous avons auditionné des travailleurs marocains qui étaient prêts à venir en France pour travailler. Donc, ce sont des travailleurs qui sont mariés, qui ont des enfants ont également un avenir au niveau du Maroc, parce que c'est aussi une chose très importante de pouvoir leur dire « vous venez travailler », mais l'essentiel, c'est de pouvoir retourner chez vous pour l'économie chez eux, enfin, nourrir leur famille, il y, a, il y a tout ça qui joue. Et on a eu des très très bons retours, et on a eu un accueil très chaleureux par rapport à ça.
1: Est-ce qu'on a les moyens logistiques d'accueillir tous ces travailleurs étrangers
2: Alors, c'est toute une organisation, si vous voulez, et c'est pour ça que je vous ai cité certaines personnes, hein, donc France-Maroc-Recrutement, L'Agence nationale également de la promotion de l'emploi et des compétences, c'est l'anapex c'est une agence qui se trouve au niveau du Maroc. Donc vous avez, pour ainsi dire, comme une boîte à outils, c'est-à-dire que si vous avez les moyens de les loger, eh bien vous les logez. Si vous n'avez pas les moyens de les loger, eh France-Maroc-Recrutement se débrouille pour vous trouver des logements pour les travailleurs. Enfin, tout est organisé, c'est vraiment clé en main.
1: Est-ce que vous avez une idée alors pour comment attirer davantage les travailleurs français vers vos vergers, vos potagers
2: ben il faudrait que nos travailleurs chez nous euh, veuillent bien travailler. C'est peut-être dommage de dire ça, mais si vous voulez, euh, on le constate euh, tous les jours. Donc il euh, n'y a pas que dans notre spécialité. Hein, comme on en a parlé un petit peu, il y a le bâtiment, il y a l'hôtellerie. Euh, voilà. Alors euh, on croit toujours que ce sont des métiers qui sont durs, non Ce sont pas des métiers qui sont durs. Vous savez, maintenant avec la modernisation, la mécanisation, la robotisation, aujourd'hui dans nos métiers c'est quand même assez attractif. Et je pense qu'il faut aussi travailler sur la formation de nos métiers pour donner un peu plus envie aux jeunes de vouloir venir dans nos exploitations.
1: Merci beaucoup Jacques Rochosset, président de Légumes de France, invité du journal de l'économie de Radio Classique ce matin. Les marchés financiers, le Dow Jones a reculé de 0,41% hier soir, le Nasdaq moins 0,63, le CAC 40 a perdu 1,5% à 7098 points. Alors sur l'ensemble du mois de mai, le CAC 40 a perdu 5,24%. C'est le premier mois dans le rouge depuis le début de l'année. À Tokyo, le Nikkei est en ce moment en hausse de 0,71%. L'euro vaut 1,0688$. Et puis du côté du pétrole, le baril de Brent est à 73 dollars. Les marchés qui n'ont plus beaucoup d'inquiétude à avoir sur le front du plafond de la dette américaine. L'accord entre Joe Biden et Kevin McCarthy a été adopté cette nuit par la Chambre des représentants à Washington. Chambre dominée par les Républicains autour maintenant du Sénat de voter. Le Sénat qui est à majorité démocrate. Il est 6h59 sur Radio Classique dans quelques secondes. La météo et bien sûr le journal de cette heure.